0: Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para WAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la WAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, contamos con la presencia de la doctora Miriam Bertram Vila. Ella es profesora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM y ampliamente conocida que maneja el tema de la comida callejera, de la venta de alimentos en la vía pública. Miriam, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Muchas gracias, un placer.
0: ¿Por qué no empezamos por definir esto? ¿Qué es la venta callejera de alimentos o cuál sería el nombre más correcto? correcto para englobar esta actividad que se desarrolla ya desde hace mucho tiempo.
1: Bueno, quizá el nombre más preciso sería decir la venta de alimentos en la vía pública, porque a veces cuando hablamos de comida a la calle, para mucha gente le suena como que es todo aquello que está fuera de la casa. Yeah. Pero para que nos quede muy claro y para diferenciarlo de una fonda, de un restaurante o de un food court de una plaza comercial, etcétera, creo que el término más preciso es la venta de alimentos en la vía pública
0: que es una actividad que se desarrolla desde hace muchos años. Sí. Eh, ¿Podríamos decir un poco quizás el mercado de Tlatelolco, aquel de la época prehispánica o el del Parián, fueran origen de todo este comercio?
1: No podría decir si es el origen, lo que sí sabemos es que en las descripciones del mercado tlatelolco aparecen descripciones de puestos de comida preparada. ¿no? O sea, ya en el México prehispánico había una presencia de que la gente cuando iba a comprar o la gente que estaba vendiendo digamos consumía comida ya preparada ¿no? entonces estamos hablando de algo que forma parte cuando menos de nuestro paisaje cultural alimentario cuando menos desde la época prehispánica ¿no? diferentes, ha tenido diferentes momentos como de aceleración del crecimiento ¿ajá? pero desde la época prehispánica está presente con las ciudades coloniales lo que es muy interesante ¿eh? y que también describen algunos historiadores es que las ciudades coloniales, eh, obviamente, pues se iban haciendo a partir de gente que iba a vivir ahí, ya sea de los propios españoles y de sus familias y después de todos sus descendientes y toda esa estratificación, además de los indios, digamos, de los alrededores que se iban a vivir a estas ciudades coloniales o incluso, bueno, pues en, eh, igual digo, la Ciudad de México se transforma, o sea, ya había aquí una zona urbana, pero se transforma en la ciudad colonial ¿No? que digamos que es la que tenemos presencia más evidente, además del Templo Mayor eh, de la época colonial. Y entonces lo que está descrito, algunos historiadores han descrito, es que se rentaban recámaras sin cocina para que vivieran ahí los indios. Y como no tenían cocina, pues tenían que comer fuera. Entonces se ponían los puestos afuera. Hay también relatos muy interesantes de que la condesa Calderón de la Barca, que fue esposa o marquesa, no me acuerdo, creo que es marquesa, pero marquesa, bueno, marquesa, ¿verdad? Este sí. y entonces eh, a ella le gustaba mucho y hay una particularidad que es que no se lo comía fuera en la calle, entonces lo que hacía es que metía los puestos a su casa. Y eso es algo que también es muy interesante. Ese tipo de prácticas de determinados sectores sociales hoy las vemos hasta el día de hoy, ¿no? Gente que no se va a parar a comer unos tacos al pastor en un puesto de la calle, pero va a conseguir un maestro de pastor que le vaya a poner el pastor a su casa. O que mandan al chofer a comprar las garnachas donde les gusta y las llevan a su casa. No se va a sentar en el puesto, pero se lo lleva a su casa. ¿Por eso
0: quita estatus?
1: A ver, no sé si quita o si pone. Lo que es una realidad es que sí que es más, digamos que esa una, es una práctica más como de clases populares, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que, bueno, pues desde hace ya muchos años que la cultura popular se ha democratizado, digamos. ¿No? Eh, no solamente, no solamente la, la comida todo tipo de cultura popular se ha democratizado, Ajá, eso el que lo describió súper bien fue Bikes, no
0: ¿Hay Entonces, algún proceso, digamos en términos antropológicos que permita llevar a cabo el estudio de todo esto, el tipo de población que ahí acude, los estratos socioeconómicos, la parte digamos de la propia dieta del mexicano en términos de lo que es la costumbre del consumo, porque me queda claro que no vamos a conseguir quizás los platillos de la gran comida francesa, española o europea, por así decirlo, en un puesto en la vía pública. Hay la referencia del taco, la tostada, tal, en términos globales, aun cuando sí. lo otro también pueda aparecer. Siempre faltaría por ahí descubrirlo, ¿no? Y seguro que hay algún mexicano que diga que en un puesto que él conoce se hace una comida riquísima, una mariscada, por ponerlo así de ejemplo. ¿Hay pues algún mira, proceso?
1: justo, a ver, dos cosas. Uno, efectivamente, o sea, hay una cosa que hay que decir, digamos, lo que conocemos o que le podríamos llamar la comida de la vía pública tradicional es la de las clases populares, ¿no? Vamos a llamarle así. Y esto se ha ido democratizando en la medida que el uso de la vía pública, pues hoy estamos todos mezclados. Menos de lo que... Bueno, en mi punto de vista debería ser, porque seguimos viviendo en zonas de la ciudad socialmente muy estratificadas, socioeconómicamente muy estratificadas, pero sí que es verdad que todas las clases sociales, todos los estratos sociales consumen comida de la calle de una o de otra manera. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, hay cosas que son como muy clásicas, pues, ¿no? Y que se han descrito bastante bien, los que se ponen afuera de las obras, por ejemplo. Afuera de las obras, cuando hay una obra muy grande, el típico eh, bicicleta de tacos de canasta, ajá, que se pone afuera de las obras, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso está muy bien descrito. Está descrito también todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la venta de comida en la vía pública, en los centros de trabajo y en las entradas de las grandes estaciones de metro en las que confluyen varias cosas, en las terminales, en las que son centrales, etc. Tan es así que, digo, no es la vía pública, pero en Valderas, en Hidalgo, pues había tanto afuera como adentro un montón de cosas de venta de, de alimentos preparados, ¿no? Como de antojitos. Por otra parte, hay que decir que cada vez más asistimos a un proceso que se ha llamado de gourmetización de la comida callejera. Digamos, la, lo más emblemático serían los food trucks, que lo que están haciendo es como llevar, digamos, a la vía pública alimentos que originalmente hubiéramos comido ¿Sí? en un restaurante y que son muchos son alimentos que no son propios de México. Por ejemplo, hay food trucks de sushi, food trucks de carne de comida argentina, por ejemplo, puede haber un food truck de paella. Ahora, no lo van a preparar ahí todo. La comida de la calle requiere una infraestructura y una organización logística muy particular, porque depende mucho de las condiciones, pero bueno, es un hecho que tienen poco espacio, están en la vía pública. Algunos tienen tomas de gas, la mayoría no tiene acceso a tomas de agua, ni tampoco drenaje, por lo tanto, ni se puede lavar las manos, ni puede lavar los platos, ni nada por el estilo. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que haya, digamos, nosotros que hemos estudiado un poco esto, todo lo, la previa, todo lo más posible de previa se tiene que hacer antes de irse a la vía pública o... Hacer algunas preparaciones, como es el caso de las tortas, que se pueden hacer ahí. Pero bueno, yo podría decirte que es prácticamente igual de tradicional, pues unas garnachas de maíz, de preparaciones de masa de maíz, como unas tortas o, desde luego, los tamales, que no se hace nada en situ. Ya. O sea, los tamales se llevan completamente hechos Digo, a lo pero más que se quizás den... sea
0: inclusive hasta uno de los productos más típicos ¿no? las famosas sí. guajolotas
1: Sí, las, los tamales en la mañana y en la noche están presentes en múltiples esquinas de la Ciudad de México es un, fíjate, una vez entrevisté a una tamalera, es un trabajo que lleva una cantidad, o sea, es, es una actividad que lleva una cantidad de trabajo brutal una, la gente que se dedica a vender tamales, si los hacen ellos si los hacen ellos, se levantan a las 3, 4 de la mañana armar todo, se van... Yo la que entrevisté era una señora que estaba enfrente al Gea González, sí. en el Hospital Gea González, y entonces este, se van a vender temprano en la mañana, las horas de las visitas, por ejemplo, se están ahí hasta las 11, 12, se regresan a sus casas, lavan todo, preparan todo, y ya. O sea, y al otro día, para el otro día, hacer exactamente lo mismo. Entonces es una cantidad de trabajo eh, brutal. Otra cosa que tiene la comida, la venta de comida callejera es... Un fenómeno que en antropología del trabajo más o menos, eh, bueno, en general, en los estudios sociológicos sobre el trabajo informal se ha detectado que es la autoexplotación. Es decir, para que la venta de comida callejera y en general todo el sector informal sea verdaderamente... Rentable requiere trabajar más de ocho horas diarias y la mayoría de las veces siete días a la semana, y por supuesto que no hay ni vacaciones pagadas ni nada por el estilo. ¿no? En condiciones muy difíciles, trabajar en la calle no es así.
0: Y una cuestión que se ha incorporado a últimas fechas: el pan de dulce escuchar al típico personaje que viene en el triciclo y toca la trompetita, aunque no querramos decir que es algo nuevo, ¿no? Hay que no. referenciar simplemente la, la película de Tintán, ¿no? Donde hace de sí. panadero y ya era una cuestión histórica, pero creo que a últimas fechas sí se ha ampliado este tipo de comercio, ¿no?
1: Yo creo que se han, digamos, han ido apareciendo como nuevas formas, son oportunidades de empleo y oportunidades, digamos, que en lugar de que uno tenga que ir... A una panadería, pues te, te traigan a la panadería a casa y es como, ¿cómo te diría yo? Es una especie de Uber Eats informal.
0: Porque o sea, finalmente como... no consume uno el pan en la calle, lo compra uno para la casa.
1: Exactamente. Ahora,
0: no sé si estás de acuerdo, quizás el parteaguas en el crecimiento o en el boom de la venta de alimentos en la vía pública, háblese alimentos preparados, o simplemente como producto para llevar a casa, se dio a partir de la permisibilidad, digamos, del gobierno, del Estado, para poner los famosos tianguis o mercados sobre ruedas.
1: Digo, yo no tengo referencia de que si haya sido ese momento. Lo que sí que es un hecho clave es que cada vez que ha habido una crisis económica y que en este país de que yo me acuerdo ha habido una tras otra, tras otra, ¿sí?, cada que ha habido una crisis económica la economía informal crece y el primer sector de la economía informal es la venta de comida claro. es el sector que más gente ocupa, ¿por qué? porque por una parte puede ser un trabajo femenino, uh -huh. Uh -huh. entonces por lo tanto este, eh, hay muchas mujeres, la venta de comida callejera ha sacado viudas, este, divorciadas, mujeres maltratadas, en fin, cualquier cantidad de, de mujeres que se quedan sin empleo o que tienen que dedicarse a trabajar por crisis económica, la venta de comida callejera o la venta de comida en general ha sido un recurso muy utilizado, desde hacer gelatinas y pasteles hasta vender guisados, hasta lo que se les pueda ocurrir. Si hay el acceso a la calle, ¿sí? si hay el acceso a la calle es mejor. Ahora, acceder a la calle efectivamente requiere una cierta permisividad de las autoridades. Entonces yo lo pienso, por ejemplo, eh, ahora se ha vuelto a multiplicar aunque no lo parezca, pero en determinadas zonas de la ciudad donde, o bueno, o se ha multiplicado o se han movilizado, porque en todos esos lugares de centros de trabajo donde disminuyó la concurrencia de la gente por efecto de la pandemia, sí, esta gente se ha movilizado a zonas residenciales, bueno, residenciales, o sea, a zonas donde la gente Habitacionales. Vive. ¿sí? Habitacionales, exacto. Entonces, digo, esto, eh, yo hice una observación alrededor de donde vivo, de hecho, lo está por salir publicado en un, en un libro sobre, la, sobre el COVID, y, este, y entonces eso es, es muy evidente, ¿no? Cómo se han multiplicado los puestos de venta de comida Ajá, a, a mi alrededor, por ejemplo. No, no es una zona así completamente residencial donde yo vivo, digo, sí, a ver, habitacional sí, completamente habitacional, es verdad que ya existían, nada más lo uh -huh. único que ha pasado es que ahora como ya había un mercado se han multiplicado, pero porque son opciones que en momentos de crisis económica la gente busca. Y siempre es una salida, siempre es una salida.
0: Por lo que dices un poco, la gente que se dedica a esta actividad, pues fundamentalmente empieza por la gente de más escasos recursos.
1: Bueno, sí, que tenga, a ver, escasos recursos, pero con suficientes relaciones o suficiente lo que en sociología se llama el capital cultural, es decir que tiene suficiente conocimiento de cómo funcionan las relaciones políticas en la ciudad para poder poner un puesto. Porque esto no es de que uno agarre se pone en la esquina y ya. Claro. Eh, pero hay que ver de quién es esa esquina. Así ¿eh? es. ¿A quién hay que...?
0: ¿En qué delegación hay que soltar dinero? En fin.
1: Ni siquiera es una delegación directamente, sino muchas veces son estructuras verticales, clientelares, de organizaciones... Eh, políticas, digamos que son, por ejemplo, la Asociación de Vendedores Ambulantes de, eh, yo qué sé, de la colonia tal que a su vez forma parte de la unión de trabajadores, ambulantes, que, que a su vez forma parte del, del sector tal, del partido tal, o del sector y tal, que, ¿me explico?
0: Claro, y que lo lidere alguien que es el que gana de todo.
1: Pues es como una pirámide, ¿no?
0: Una pirámide. Es Oye, una y pasando pirámide. a la parte nutricional, la venta de alimentos en la vía pública, estos alimentos preparados, nutricionalmente, ¿cuál es el impacto que tiene? Más allá de pensar que es un espacio donde bueno, pues cuando menos la gente tiene esta posibilidad de ingerir alimento que muchas veces no es posible en un restaurante por los costos, mm. pero nutricionalmente ha estado creo estigmatizado un poco este principio de que eh, la engordadera de la gente se debe muchas veces por el consumo de alimentos en esta, eh, en esta eh, situación de la vía pública ¿qué tanto impacto tiene esto?
1: Yo creo que es diverso, pero sí que es, hay una cosa que, que sabemos y que la literatura lo ha dicho hace mucho tiempo, o sea toda comida preparada fuera de tu vista que pretende ser atractiva y sabrosa va a tener una cierta cantidad de ingredientes que tú no controlas entonces no sabes con qué tipo de aceite está frito, no sabes qué tanto está frito, no sabes qué se le agregó ¿no? a todo eso, ahora yo creo que hay, hay de cosas a cosas o sea, en términos de densidad energética obviamente no es lo mismo un taco de canasta de chicharrón que de frijol, ¿no? o sea a mí me parece que es muy claro, ahora y de todas maneras están ahí en la canasta y de todas maneras los tacos de canasta están pasados en grasita para que tengan ese saborcito típico, ¿no?
0: Y están y, en la vía pública ambos.
1: Y están en la vía pública ambos, entonces este, no es lo mismo comerse una quesadilla de coche asada que comerse yo eh, qué sé, otra, otro tipo de quesadilla frita o de otro ingrediente ¿no? Una quesadilla de papa, o sea, otra vez lo mismo en términos de densidad energética pues es, es muy diversa, ¿no? Lo que es un hecho es que sí que es verdad que es una práctica común ¿Sí? que tira a ser una comida muy grasosa, donde tiene un uso sistemático de tanto del frito, por una parte, como del uso de la crema. O sea, si a mí algo a mí alguna vez alguien me preguntó ¿y tú por qué crees, de dónde crees que venga ¿no? la obesidad en México? Y yo dije que había como tres o cuatro vectores seguro. Uno es los refrescos, otro es el pan dulce y otro es el uso continuo de la crema, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas hacen que aumente la densidad energética. Otra cosa que va a suceder es que prácticamente toda la comida de la calle se va a tomar o se va a consumir con bebidas pues, azucaradas. Eso es un hecho. Eso es claro. un hecho. Eso es un hecho e incluso la población misma refiere que es un gusto asociado, que uno claro. no se puede estar echando una gordita o una quesadilla no sé qué con agua, ¿no? Claro. Sino, o sea, como, como clasifica la gente las, los refrescos en las casas populares, muchos bris ¿De coca o de sabor? refresco Así de coca es. o de sabor? Que no sabe que tiene que tener esa cosa fría y burbujeante y dulce que tiene, ¿no? Ahora... O en claro, la
0: mañana pensar en una guajolota sin un atole.
1: Exacto. ¿no? Que es
0: una densidad calórica impresionante, ¿no?
1: Impresionante, impresionante. Entonces, yo creo que sí hay mucho ahí. Ahora, creer que la comida de la calle es más o menos grasosa o más o menos, ¿cómo te diría yo? O sea, yo no creo que sea un estigma, yo creo que es una realidad, pero estigma hoy están estigmatizados todos los alimentos que no sean frutas y verduras.
0: Y creo que tampoco es para tanto, ¿verdad? O sea, me sí, diera sí, la impresión claro. de que se ha exagerado en eso.
1: Yo creo que esa clasificación de alimentos buenos y malos no nos lleva a nada, Ajá. no nos lleva a nada, porque incluso pues, o sea, acaba habiendo una serie de prohibiciones de alimentos que no tienen sentido y que en población que se lo toma al pie de la letra vamos a ver unas deficiencias, por ejemplo, de, de vitaminas liposolubles que tampoco es necesario y que, claro. que, que se, se necesitan consumir, ¿no? Y que hoy también, yo qué sé, o sea, yo he visto cosas como, como recomendaciones médicas que se les ocurre quitar porque sí ciertos alimentos que pues tienen un, un componente grasoso. O bueno, o bueno, o gente que ha decidido... Gente, a ver, médicos que han decidido que el gluten... Es una sustancia inflamatoria, uh -huh. en lo que sea que signifique eso en su cabeza.
0: Uh -huh. sí. Entonces,
1: bueno, yo creo que no es buena idea. Yo creo que ha sido una pésima estrategia dividir a los alimentos en buenos y malos. Yo creo que en esa lógica donde aprendimos mi generación que los alimentos eran alimentos eh, buenos en función del papel que ocupan en la dieta, sigue siendo válido. Y que uno sí. puede efectivamente comerse una galleta de chocolate y no pasa nada. O sea, o sea lo grave será en toca Y que uno un día se puede echar una guajolota y no pasa nada. Lo,
0: lo malo es echarte hay. tres en un día Ojalá. y cinco galletas de chocolate y todo eso.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, ahora la comida de la calle de veras. Por ejemplo, en un trabajo que estuve hace también relativamente poco con el Centro Espinosa Iglesias sobre un modelo que ellos hicieron de alimentación de cuánto se necesita en México para tener una vida digna, cuánto hay que ganar. Y entonces yo hice la parte... Y sistematizé y analicé los datos sobre alimentación y, por ejemplo, pues tuvimos que poner sí o sí en una dieta de 2.000 kilocalorías, tuvimos que poner cuatro veces a la semana comida de la calle porque estaba, estaba el pollo rostizado, por ejemplo, que es una cosa que está así en los pueblos, es increíble el día de mercado, pollos rostizados, eso para sí. mí sigue siendo un enigma. O sea, ¿por sí. qué tiene tanto éxito el pollo rostizado? Pero bueno, pollo rostizado, lo que conocemos como fast food, de hamburguesas, pizzas o cosas, digamos que de cadena, y tacos y garnachas, seguro. Pozole, por ejemplo, también es una cosa típica, igual que la barbacoa los fines de semana.
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh. La barbacoa el fin de semana es muy característica. Es muy o característica. Las ca o las carnitas, pero más la barbacoa. Las carnitas,
1: sí. Pero la barbacoa es como muy... Digamos que las carnitas sí pero podría ser de otro momento. Pero la barbacoa sí, sí. en fin de semana de almuerzo, de almuerzo. Sí, sí. sí, sí hay puestos muy...
0: que solo se ponen para eso, ¿verdad? Para, para eso. vender barbacoa Así. el fin de semana.
1: Así es. Y que tú puedes ver, hay puestos en la calle que la mitad, digamos, del armado es un camión o una camioneta. Sí. La otra mitad son unos puestos. Eso también es muy interesante observar cómo se organizan en las banquetas o en las calles. Entonces, está el típico mm. puesto que es como una especie de lo que el, le llamábamos nosotros el puesto semifijo, que era un sí. puesto que está como fijado al suelo y es como sí. un cubiculito, donde realmente, digo, que ha de medir cuatro metros de ancho por dos de, 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 de profundidad, sí. ¿no? O tres. O sea, digo, esos es, de tortas es típico eso. Pero los que se ponen así en la calle, todos pues llegan, ponen las mesas, ponen los banquitos, ponen los manteles, ponen una carpa... Y entonces tienen la manera de mantener caliente o de calentar. Entonces llevan o llevan una botellita de gas, llevan una, algunos ponen carbón, por ejemplo, los de los tamales llevan un anafre con carbón para mantenerlo caliente. ¿sí? Este... Y te has
0: referido al alimento salado, pero vamos a pensar en el pueblo, en los pueblos, sobre todo si hay ferias o el fin de semana en el pueblo, en la plaza principal, eh, los famosos eh, algodones, eh, uh -huh. los famosos churros, estos otros que hacen, no recuerdo el nombre, que les llenan de cajeta y bueno, tipo de producto. en las
1: ferias, digo, yo antes vivía en Copilco y en la feria de Copilco había puestos de hotcakes Y digo, dos cuadras adelante estaba la feria de San Ángel y había puestos de hot cakes.
0: Y la otra, los helados, ¿no? Las nieves sí. que son también sí, sí. típicos y que finalmente son alimentos que la gente consume en la vía pública porque el que compra una paleta en el parque eh, dominguero, pues eso es para comérselo dándole la vuelta al parque, ¿no? O irse a buscar una banquita que hoy a veces ya ni las encuentra uno, pero sí encuentra uno las paletas y eso. Y eso forma parte también de la dieta y de esta idiosincrasia, eh, aspecto antropológico de la propia alimentación, ¿no?
1: Es una, es parte de la alimentación de ocasión que yo le llamo. En México, por ejemplo, otra cosa que ha pasado es que se han, digo, yo creo que en todo el mundo. Pero hay una particularidad pues en México que hay como alimentos de ocasiones, de actividades. Entonces, ajá. por ejemplo, cuando uno va llegando a Chapultepec, sábado o domingo, la primera parte ajá, de la entrada a Chapultepec, por las entradas por ahí, por Avenida Reforma, lo que son, y es un pasillo enorme de venta de comida, de venta sí. también de cachuchas, de juguetes, de muchas cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando la gente dice que va a ir al parque a Chapultepec o que va a ir a hacer tal cosa o tal otra, pues necesita considerar una parte del presupuesto de lo que se va a comprar en ese paseo. Ahora, si es una cosa que forma parte de la cultura, eh, de la presencia en nuestra cultura, eso ha estado presente ahí desde el principio, de cuando llegan los españoles y lo que se encuentran aquí, esto ya está eso ya estaba y forma parte de todas las concentraciones urbanas cuando menos en Mesoamérica y eso ha estado presente y forma parte de eso, uno va aprendiendo por ejemplo también una vez hice un trabajo donde lo que vimos que esa fue, tengo que decir que no fue mi idea, fue idea de una chava que estaba haciendo conmigo una estancia doctoral y entonces no era de México y entonces cuando entró a una escuela a ver cómo comían adentro de la escuela, lo que me dijo es no manches, eso es un tianguis
0: ¿No? Así es, en, el, Entonces, la en la cooperativa.
1: En la cooperativa. Entonces, eso que sucede en el patio del recreo de la escuela, que dura 20 minutos, es una recreación y los niños aprenden a hacer ahí lo mismo que hacen sus padres a la entrada del metro Chapultepec o de Tasqueña, o de... ¿Sí me explico? O que hay a la vuelta de su casa, o etcétera. O sea, adentro, lo que hay... ¿sí? Es un mini tianguis. El tianguis es un tianguis escolar efímero porque dura 20 minutos. A la salida del colegio, de la escuela, otra vez hay un mini tianguis que otra vez dura 20 minutos o medio. Pero hora. que
0: ese se pone fuera de la escuela.
1: afuera fuera de la escuela. Pero digamos... Sí,
0: porque el otro, el primero que hablas es un tianguis dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Bueno, sí. ¿por qué me
1: parece a mí importante? Porque en primera, porque está institucionalizado. ¿No? Así o es. sea, si está dentro de la escuela es que está institucionalizado. Y en segunda... Porque los niños aprenden desde muy chiquitos. En, en, en antropología ese, ese proceso se llama enculturación, ¿no? Es decir, cómo uno va aprendiendo ciertas prácticas culturales, ¿sí? Entonces, la comida de la calle es una cosa que forma parte de la vida cotidiana de toda la gente en México y forma parte de la enculturación alimentaria. Uno, Los niños van aprendiendo y uno va enseñando y los niños un buen día se hacen mayores y ellos empiezan a conocer por vía de sus amigos más grandes, etcétera, por los puestos que tienen que conocer este, a la salida de esa escuela o a dónde van a pasear y después en la noche donde van a parrandear y antes de irse a dormir, ¿dónde se van a echar esos tacos? Porque ese claro. es otro momento de comer tacos,
0: ¿no? En y que México. también conocen el proceso de la economía, cómo se vende, cómo Así. la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. Oye, Miriam, la verdad es que podríamos seguir platicando y hay un tema que me gustaría tratar en otra ocasión que nos dieras oportunidad de entrevistarte, que es todo este aspecto sanitario que tiene que ver con los alimentos para poder estar en otra ocasión con nosotros y por lo pronto y agradecerte el que haya estado con nosotros en Frecuencia Nutricional.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Frecuencia Nutricional.
0: Amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional y también en Twitter como arroba Nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico nutricional arroba correo Punto xoc mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional y ahora también en la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Teseo López a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
1: Frecuencia Nutricional Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para Juan Radio 94.1 FM.